0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. El día de hoy, mis queridos amigos, en que me tomo la libertad de autoinvitarme, el título de nuestro programa es Dime cómo piensas y te diré cómo vives. Ciertamente que, más allá de lo que podríamos ni siquiera imaginar, nuestro pensamiento determina nuestra propia calidad de vida. Por ello es que creo que debemos cuestionar el por qué y el cómo es que los seres humanos creamos nuestros propios problemas y qué podemos hacer a ese respecto. El poder del pensamiento es enorme, a veces no lo percibimos, lo sentimos o lo creemos porque es invisible. Algunos lo considerarían efímero. Pero ese poder, como diría Víctor Hugo, que parece no ser tangible, el poder del pensamiento es el que transforma el mundo. Y nuestro objetivo principal para lograr un cambio en la forma de pensar, pues es alcanzar tal vez un profundo cambio filosófico. ¿Y eso a qué se refiere? Tu filosofía es tu postura ante la vida. Y tal vez el cambio más auténtico y más necesario y más urgente es el que nos ayude a cambiar, a transformar, a mejorar la postura que cada uno de nosotros toma ante la vida misma. Para nosotros poder tener un manejo efectivo de nuestro pensamiento necesitamos una postura, una filosofía de vida que contemple algunas consideraciones que conlleve, por así decirlo, algunos puntos que hoy queremos particularmente resaltar. Una filosofía de vida que subraye el interés que debemos de tener por nuestra propia persona. Una autoestima eficaz, que no es lo mismo que el egoísmo o el egocentrismo. Cuando una persona es egoísta o egocéntrica, se siente el centro mismo del universo y pasa a ignorar a todo lo demás. Pero un sano interés por uno mismo es aquel que nos impulsa a cuidarnos física, mental y espiritualmente. Necesitamos una filosofía de vida, una postura ante la vida que resalte precisamente ese interés por nuestra propia persona para mantenernos en equilibrio. Creo firmemente que mientras estamos vivos eh, debemos estar haciendo y mantenerte a ti mismo en buena salud te da la posibilidad de de estar haciendo. De igual manera, como un segundo punto en nuestra filosofía de vida, ella tiene que hacer relevante la autodirección de nuestro propio comportamiento. En otras palabras, queridos amigos, una filosofía de vida que me lleve a asumir responsabilidad por mi propia conducta. Porque después de toda la conducta que cada uno de nosotros tiene, no viene como un reflejo impulsivo a consecuencia de algo que alguien más hizo o alguien más dijo. Nuestra conducta en última instancia es el resultado de nuestras actitudes y en gran parte de nuestras propias creencias. Porque indudablemente que la forma en que tú y yo nos comportamos nace de un pensamiento interno, que nos empuja a actuar de una manera o de otra. Necesitamos una filosofía de vida que finalmente asuma la auténtica responsabilidad que tenemos ante nuestra propia conducta. Es muy fácil asignar culpas a los demás, pero es de verdadero progreso interior para una persona el asumir su responsabilidad. Necesitamos una filosofía de vida, una postura ante la vida que nos incline por lo social. En otras palabras, que nos involucre con los demás. En esta vida no estamos solos. Más allá de la presencia de Dios que siempre nos acompaña, vivimos dentro de un entorno del cual participamos, al cual aportamos o al cual empobrecemos. Y debemos adoptar una filosofía de vida que nos incline a ser conscientes del entorno que nos rodea, a ser auténticamente solidarios. Los seres humanos no sobrevivimos en aislamiento, de acuerdo a las múltiples experiencias que se han podido confirmar y demostrar, el ser humano requiere, porque su propia especie a nivel biológico es gregaria, en otras palabras, es parte de una comunidad. Nos unimos a los demás y ponemos en común con los demás. Una filosofía de vida egoísta, una filosofía de vida enfocada únicamente a nuestros propios intereses, una filosofía de vida totalmente inconsciente de las necesidades que hay a nuestro alrededor, es ciertamente una filosofía que eventualmente nos acaba matando. Como un punto número cuatro de lo que se debe de incluir en esa postura que tomamos ante la vida, es la tolerancia. Tolerancia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y digo primero hacia nosotros mismos porque algunos de nosotros parece que somos nuestro peor enemigo. Nos volteamos con tanta facilidad en contra de nuestra propia persona. No nos perdonamos prácticamente nada en ese afán absurdo de perfeccionismo. Nos convertimos en el más pruento juez de nuestra propia vida. ¿Cuánta necesidad tenemos de tolerar nuestros propios errores? De tolerar ciertamente la situación en que vivimos. De tolerar, sin lugar a dudas, aquello que nos impulsa a veces a equivocarnos. Tolerar, obviamente, para corregir, pero la tolerancia significa apertura, y esa apertura nos ayuda a reconocer. No solamente en nosotros, sino también tolerancia hacia los demás. Hoy vivimos épocas de mucha intolerancia. Yo soy blanco, tú eres negro, tú eres judío, yo soy católica, yo soy mexicana, tú eres guatemalteca. Y así podríamos enumerar un sinfín de etcéteras que lo que hacen es que tomemos una postura hacia la vida completamente cerrada. Y así viviremos, porque después de todo, como hemos dicho, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Indudablemente que tu pensamiento está moldeando, conformando tu vida misma. Un quinto punto que debe de convertirse en una postura yo diría total ante la vida, es la capacidad de aceptar la incertidumbre. Tener una filosofía de vida que me permita decir, bueno, las cosas son inciertas, las cosas cambian y por lo tanto lo reconozco y lo acepto. ¿Cuántos de nosotros, tristemente, queridos amigos, nos desquiciamos literalmente ante los momentos de incertidumbre? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que todavía no aprendamos? Porque la vida nos da un, una enorme cantidad de lecciones que nos muestran lo incierto que es todo. Eso que en un momento determinado creíamos totalmente seguro, de repente se desvanece, se evapora y comprueba ser no seguro en lo más mínimo. Por lo tanto, aceptar la incertidumbre es, como siempre he dicho, Saber mecernos en ese trapecio de lo incierto. Saber que lo incierto siempre está inserto a cada paso. La vida no la tenemos comprada, ni tenemos compradas las relaciones, ni tenemos comprados los trabajos. Todo cambia. Por lo tanto, un sexto punto que tenemos que integrar dentro de lo que es esa filosofía de vida... Esa postura que tomamos tú y yo ante la vida misma debe de ser algo que nos permita ser flexibles. La flexibilidad, queridos amigos, es indispensable para poder vivir. Como en muchas ocasiones o en algunas me han podido escuchar cuando hablo sobre resiliencia, sobre manejo de adversidad, Ciertamente que esos árboles de grueso tronco cuando viene el viento fuerte de la tempestad parece que o los quiebra en dos o los arranca con todo y raíz. Solo las palmeras subsisten a esos vientos. Tienen esa enorme capacidad humilde de poder doblarse sin romperse. Y así nos sucede en la vida a ti y a mí Teniendo una postura de flexibilidad, sí habrá situaciones que nos doblen, pero no nos romperemos. La rigidez es todo lo contrario. Nos convertirá en seres cada vez más quebradizos. Necesitamos con urgencia una filosofía de vida, una postura ante la vida misma que favorezca como séptimo punto el pensamiento racional. Seguramente tú y muchas personas a tu alrededor escuchan y casi de manera constante. Es que eso, eso es sentido común. Pero resulta que, como dice el refrán, parece ser que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Porque prácticamente no lo utilizamos. Nos dejamos llevar por impulsos emotivos. Nos dejamos llevar por líderes que simplemente o amedrentan o siembran en nosotros ilusiones fuera de la realidad. El pensamiento racional nos ayuda a ubicarnos para poder elegir, para poder distinguir, para poder discernir, y cuán importante es eso, sobre todo en las épocas de crisis. Aprendamos a tener una filosofía de vida que le dé prioridad a ese pensamiento racional que sabe desmenuzar las cosas para poder profundizar en su verdadero significado y, por lo tanto, tener una mayor y mejor calidad de información para tomar sus decisiones. Y, por último, en esa filosofía de vida, en esa postura ante la vida, debemos de ser capaces de de vivir una filosofía que nos impulse a asumir riesgos y a asumir compromisos. La vida, como dije hace unos instantes, no está escrita, y mucho menos con 15 fotocopias. La vida siempre está haciéndose. Vivimos en gerundio. Como decía Teresa de Jesús, ahora comenzamos. Porque el momento para empezar algo en tu vida es ahora. Y procuremos ir comenzando siempre de bien en mejor. Vivamos ese ir comenzando siempre. Porque la vida es así. La vida cambia y la vida es un, diría yo, casi constante volver a empezar. Eso implica la capacidad de asumir riesgos. Nunca vamos a caminar por un territorio totalmente conocido. Siempre tendremos que explorar nuevas alternativas y eso implica un riesgo. Que tengamos temor a veces puede resultar natural, pero nunca un temor que nos paralice. Por otra parte, tenemos que asumir compromisos. Hoy vivimos en una sociedad Prácticamente con la filosofía de desentiéndete, desconectate, no asumas. Pero ¿desentendernos como de qué? ¿Desentendernos de los demás? ¿Desentendernos de las consecuencias de nuestros actos? Queridos amigos, hoy urge compromiso, porque no podemos ser desentendidos. Y tanto el asumir riesgos como asumir los compromisos depende de lo que está pasando en nuestro propio interior desde nuestra forma de pensar. Si realmente tuviéramos esta perspectiva, repito, que me ayude a resaltar el interés por mí misma, que haga relevante la autodirección la responsabilidad de mi conducta, que me incline a a lo social, a ser partícipe, que me dé una mayor tolerancia hacia mi propia persona y hacia los demás, que me ayude a aceptar la incertidumbre, que me permita ser flexible, que favorezca un pensamiento racional, que me impulse a asumir riesgos y también a asumir compromisos. Entonces, muy rara vez, nos ocasionaríamos a nosotros mismos problemas de tipo emocional. Porque tendríamos una capacidad de estabilidad y equilibrio. Esas tormentas emocionales que causan un vendaval que nos sacude y a veces destruye, podría ser perfectamente bien evitado en la medida en que asumamos una filosofía de vida como la que hemos descrito. Manejar el pensamiento es manejar tu vida. La terapia cognitiva ha tenido mucho éxito en el manejo de la depresión y la ansiedad. La terapia cognitiva tiene sus raíces en, obviamente, la psicología misma. A través de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis y, posteriormente, la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, pero es la única terapia, fíjate qué curioso, que el gobierno norteamericano le paga a sus derechohabientes de seguridad social, porque es la única que ha comprobado ser franca y totalmente efectiva ante situaciones de depresión y ansiedad. Este tipo de terapia cognitivo, terapia del pensamiento, ha logrado demostrar que las variables del pensamiento son las que construyen importantes mecanismos causales. O sea, es tu pensamiento el que genera causas por las cuales hacemos o deshacemos. Nos sentimos de una manera o nos sentimos de otra. Como siempre lo he dicho, manejar nuestro pensamiento significa algo tan sencillo pero tan enorme como saber pensar. Nuestro pensamiento se entiende mejor en términos de lo que se conoce como estructuras cognitivas. O sea, la organización interna que hacemos de la información. ¿Cómo acomodo yo los pedacitos del rompecabezas de mi propia vida, de las circunstancias que estoy viviendo, de los problemas que tengo que confrontar? esa estructura interna mía acomoda bien o mal. Por otra parte, también el pensamiento se entiende mejor en términos del contenido cognitivo. En otras palabras, el contenido real que se almacena, la información que se genera internamente, y esas son nuestras creencias, que están súper almacenadas, pero que Funcionan en automático. Los procesos cognitivos. Y eso se refiere a la manera en que recibimos, transformamos, generamos información. Aquí están los factores de la atención, la codificación, la recuperación de la información. Pero junto con las estructuras cognitivas, el contenido cognitivo, los procesos cognitivos, están también los productos cognitivos. En otras palabras, los resultados de la manipulación por tu pensamiento que se hace de esa información que puedes haber recibido. Atribuciones, imágenes, creencias, decisiones. Son producto de ti mismo. Tú los generas. Piensa por un instante la cantidad de temores, inseguridades que a veces tenemos y nos imposibilitan avanzar. Las respuestas emocionales desboscadas que han ido destruyendo, delapidando nuestras relaciones interpersonales. Pues piensa que todo eso surge de una manera u otra de tu forma de pensar. Las estructuras y el contenido del pensamiento han sido denominadas en conjunto como esquemas que se convierten muchas veces en reglas generales, inflexibles, actitudes, conceptos y creencias que van sin que tú conscientemente lo reconozcas, determinando el carril por el cual avanza tu vida. Y si nos quejamos de una u otra manera, la respuesta es que está en nosotros corregir ese carril. Pero para esto se requiere saber pensar, se requiere saber tener el manejo de esa capacidad que determina nuestras circunstancias, pero que a la vez vislumbra la creatividad y la posibilidad de cambiarlas. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a a nuestro ejercicio de relajación y después retomamos el tema. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar así como llevas Oxígeno a todas tus células, y inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas también de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. para. relaja tu cuello y tu garganta siente su flexibilidad equilibrio, balance es una copia impresa de tus pensamientos. Tu mente es la más poderosa herramienta que posees y puedes optar por utilizarla de la forma que deseas. Cuida tus pensamientos, porque se volverán acciones. Cuida tus acciones, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque forjará tu destino. abrir tus ojos ojos abiertos bien despierto muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mucho mejor que antes tu forma de pensar define tu calidad de vida por el hecho de ser seres humanos pensamos, pero saber hacerlo depende de la capacidad que tengamos para saber orientar todo lo que significa nuestro pensamiento y saber conducirlo adecuadamente hacia nuestras metas, nuestros objetivos y hacia la coherencia con nuestros valores. Te invito a nuestra conferencia el lunes, día 11 de julio, a las 7 en punto de la tarde, Saber Pensar. Una conferencia que nos ayuda a entender la relación entre cómo funciona el cerebro, la mente y la actividad de nuestro cuerpo. Una conferencia que te dará un conocimiento y una guía para mejor saber pensar. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. A ese mismo número puedes enviar WhatsApp o Telegram. 55 37 32 91 04. 50 años de experiencia me respaldan en el manejo de las técnicas que nos ayudan a saber pensar. Te estaré esperando. Lunes 11 de julio a las 7 en punto. Pues bien, queridos amigos, decíamos, y tal vez ya un poco para concluir, que las estructuras y el contenido cognitivo, pensante, se denominan en conjunto esquemas, que en nosotros se convierten como en reglas muy generales, que a veces son inflexibles, se convierten en actitudes y conceptos. La gente es quien genera principalmente sus propias perturbaciones emocionales, al creer profundamente en ideas absolutas y muchas veces en ideas irracionales. Creo yo, queridos amigos, que es indispensable despertar a la conciencia y responsabilidad de asumir lo que nosotros mismos generamos a través de lo que pensamos. Por eso titulamos este programa, Dime Cómo Piensas, Te Diré Cómo Vives, porque tu pensamiento es generador de actitudes, de creencias, y por lo tanto de formas de hablar, de imaginar y de actuar. Recuerda que una actitud no es otra cosa más que un esquema interno que va a determinar tu conducta, pero toda actitud está fundamentada, creada, cimentada en lo que estás pensando. Eres libre. Aprovecha esa libertad para lo más importante, porque esa libertad radica en que siempre podemos cambiar nuestras actitudes. En otras palabras, siempre podemos transformar nuestra propia forma de pensar. Aprender a hacerlo es la propuesta y obtener las herramientas es lo que el método Silva nos brinda. Pero el tiempo se nos ha acabado por hoy. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme.